0: Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones.
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Sí, estamos felices de, de que haya coincidido. Y yo creo que no hay coincidencias Así que <ríe> es un, un buen día Incluso tenemos un tema súper interesante hoy eh, así que va, va a ser un buen programa.
0: Claro que sí, tenemos un invitado especial, Francisco Dusdedes, y vamos a hablar justamente de la empresa privada, su rol, su propuesta, que también es bien importante que la gente se entere un poquito qué es lo que está haciendo la, es. la empresa privada, ¿no? Sí, una de las cosas que vamos a
1: tratar hoy es, eh, hemos hablado de las ciudades, de los ciudadanos, de cuál es nuestro rol, qué se puede hacer, transporte, una cantidad de cosas interesantes. Pero siempre la empresa privada le dejamos como a un ladito, ¿no? Cuando es un, es importante, es responsable de muchas de las emisiones que se generan a nivel mundial. Eh, y creo que el trabajo viene en, en equipo en, y es interesante conocer las propuestas de las empresas ecuatorianas en temas ambientales que se están llevando a cabo, ¿no? En este caso, Metropolitan Touring. Pancho es parte del equipo de Metropolitan Touring y además es comunicador, eso decíamos antes. Biólogo. Ya me Qué leí chévere. todo el currículo. De... Bienvenido. Y... Ajá. Entonces gracias. vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar también de turismo, por ser una empresa obviamente de, de turismo. Y nada, bienvenido Pancho.
2: Dani, muchas gracias por la invitación. Qué gusto compartir con ustedes un poquito de estos esfuerzos ambientales que se están haciendo, sobre todo con el gran legado que es finalmente... La especie humana es la única que puede salvar el planeta, como es también eso. es la única que, que la puede, puede, dañar, que puede destruir. Claro. Entonces está como una doble responsabilidad que cargamos todos Así encima y, y desde la perspectiva de empresa privada, el acceso a ciertas cosas que tenemos, pues es nuestra obligación hacerlo de esa for forma.
1: Exacto. Entonces, yo quiero hablarles un poco de quién, quién es de... El Pancho, te voy a decir Pancho, ¿no es cierto? Perfecto. Mejor que Francisco.
2: Todo el mundo me dice, Francisco solo en los términos legales. Allá, ya. Okay. Ah, es bueno, no, Pancho, no hay entonces, nada. Nada legal, legal aquí.
1: <ríe> Entonces, es lo que decíamos, biólogo, comunicador, has trabajado como guía del Parque Nacional Galápagos. Me encantó esa faceta porque yo tra también eh, trabajé y, y viví una época mía, le quiero mucho a Galápagos. Eh, así que es una gran escuela, ¿no? Y ahora eh, manejas toda la parte del de, eh, proyecto o la iniciativa que ustedes tienen de eh, emisiones, de Metropolitan, ¿no es cierto? Que es del proyecto Emisiones Neta, ¿es?
2: Correcto. El, uh, hay varios temas acá. Primero que desde todo lo que hacemos, es importantísimo los esfuerzos que a nivel individual, empresarial, se hacen, ¿No es cierto? Todos apagamos la luz, eh, reciclamos, usamos menos del auto, tratamos de utilizar energías alternativas, y todo eso finalmente es bueno. es Todo un suma. Gran apoyo, todo suma <ríe> finalmente hacia un mejor tratamiento del ambiente. Uh -huh. Pero tenemos que también darnos cuenta de que hay una realidad, y esa realidad por el momento es inobjetable. Y esta es que nosotros todavía dependemos de los Combustibles fósiles. Al depender del combustible fósil, es decir, cualquier producto de derivado del petróleo, el gran problema atrás de todo esto es las emisiones de carbono Exactamente. que tenemos. Y ese, como que es uno de esos contaminantes que suena muy fuerte cuando decimos emisiones de carbono, pero no lo vemos, a diferencia uh -huh. de una basura, a diferencia de un río en mal estado, el etcétera, plástico, etcétera. Que ahora está muy... eh, y sin embargo, las emisiones de carbono son las que más afectan. ¿Y por qué? son las que más afectan, es porque las emisiones de carbono son las primeras contribuyentes hacia el cambio climático. Así es, y ahí,
1: ahí es interesante ahí es que donde, te interrumpa. Ahí no, es, no, ahí es, es un... donde viene el tema, justamente. Eh, me parece que es súper interesante lo que acabas de decir. Primero porque estamos en un aniversario importante también, son tres años del Acuerdo de París, eh, un acuerdo importante para eh, los compromisos de los gobiernos para la reducción de las emisiones a nivel global, en donde hubo una, una, un punto importante en el Acuerdo de París, es decir, hubo este grupo de empresas que decidieron también poner de parte no no son todas las que quisiéramos pero hay una serie de empresas que ya están haciendo una movida hacia eso eh, justamente para reducir las emisiones y eh, en ese caso reducir de no llegar al 2% a los dos famosos grados a los que les tenemos tanto, tanto miedo, digo yo. Correcto. Eh, así que eso es importante. Y es importante ¿por qué? porque eh, las empresas aquí ya toman un rol, siempre estamos delegando a los gobiernos, ¿no? Es, ustedes vean cómo hacen para llegar a esas emisiones, o sea, a reducir esas emisiones, y nunca vemos que el trabajo, como dijimos en un principio, es de, 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 de lado, lado. lado, de lado uh -huh. y lado, y ahí hay un compromiso muy, muy fuerte, voluntario, porque no es un en el caso de no los es impuesto, no es correcto. no 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 ajá no es impuesto como en el acuerdo sí digamos dentro de todo sí sí es una cosa que tienen que cumplir los los gobiernos pero de la, del lado de las empresas era totalmente voluntario entonces es muy importante esta conversación para
0: conocer lo que acabas de, de mencionar exacto sobre las y cuál realmente es el rol que cumple la empresa en la lucha contra, contra este tema
2: Exacto, el, uh, el tema de emisiones, y tú bien lo has dicho Fer, es que el, los gobiernos tienen ya ciertas imposiciones y compromisos mundiales adquiridos, es decir, X gobierno de X nación se compromete a disminuir en tanto uh -huh. sus emisiones de carbono, y para todo lo que es empresa privada es un tema optativo, uh -huh. ahora claro, está... De, de, de por medio, ¿qué tan bien tratas tú del ambiente? ¿Qué tanto entiendes de esta problemática para comprometerte mucho más? Y como dije al inicio, si bien es muy bueno reciclar y apagar la luz, etcétera, y todo eso finalmente suma, y Así no hay es. ninguna objeción al respecto, eh, finalmente es cuántas emisiones de carbono tú tienes y cómo lo puedes compensar y cómo lo puedes ecualizar. Y de ahí el tema, ¿no? O el concepto o, o la definición de lo que significa ser carbono neutro.
1: Exactamente, y eso yo creo que es eh, algo que justo queríamos que nos cuentes, ¿no? Primero, eh, ya hablamos del rol de las de, que cumplen las empresas, nos acabas de decir, las empresas tienen un rol importante, lo lo decimos, pero en el caso de Metropolitan lo interesante es que además el turismo tiene un rol importante en la generación de emisiones, 8% de las emisiones a nivel global provienen del turismo, entonces en ese caso, ¿cómo funciona el proyecto de Metropolitan para sí. eh, la reducción de estas emisiones o, es decir, cuéntanos cómo claro. es todo el sistema, que, que justo los oyentes lo que quieren es entender de qué se trata esta palabra tan.
2: O sea, el, el, la problemática va porque el turismo lo vemos, ¿no es cierto?, como la, esta industria de el sol, la playa, la distracción, la cultura y como que todo lo relacionado a. Eh, contaminación queda automáticamente escondido como uh -huh. una máscara por lo bonito que es la industria del turismo, a diferencia de una petrolera, de una minera, que son emisiones directas, es un lado gris eh, súper fuerte y es muy fácil de medirlo. Como que el turismo enmascara automáticamente cuál es el verdadero Así impacto es. de las emisiones de carbono. Claro,
0: es más, decimos que venga más gente, más turismo. Ajá. Exactamente.
2: Y, y, y si vemos eso ya en problemática mundial, está ya pronosticado el forecast para el 2030. Es 1.8 billones de arribos internacionales. Y eso significa que más turismo, más destinos son accesibles, más aerolíneas, más buses, transportes, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces... La problemática es cómo vas a compensar en vista de que todavía vamos a seguir dependiendo por varias décadas de combustibles fósiles. Entonces la problemática es mide tus emisiones para ver cuánto es finalmente tu huella ¿Tu ambiental huella? o tu huella de carbono Ajá. que es el verdadero impacto. Segundo es qué estás haciendo al momento para ver tu reducción. Uh -huh. ¿Ya? Es decir, ¿cuáles son tus buenos esfuerzos? Esto del reciclaje, apagar las luces, luces LED, etcétera, etcétera. Y tercero, te va a quedar un saldo de esas emisiones de carbono. Y eso es lo que tú tienes que compensar, lo que se conoce como offsetting. Yeah. Y, el, y la compensación de carbono significa llegar a la neutralidad. Es decir, si yo produzco 5 toneladas de CO2,
0: okay.
2: reduzco una con mis buenos esfuerzos porque estoy convencido de la protección del ambiente, etcétera, etcétera, quiere decir que me quedan un saldo de 4 toneladas por compensar. Y ese offsetting es donde las empresas se comprometen en diferentes proyectos de compensación de carbono. Sí. Nosotros hemos escogido como empresa el, los bosques aquí en el Ecuador, porque hay muchas empresas que escogen proyectos en el mundo para compensar. Sí. Y, es, y otras, en cambio, entran en el mercado de carbono. Es decir, yo te voy a comprar el carbono que en otros lugares se puede fijar para pagar, en otras palabras, por la compensación que mm. me queda. Nosotros lo que hemos hecho es más bien meternos en los bosques del noroccidente de, 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 de Quito, en todo lo que es Parte de Mashpi, Nambillo, etcétera, etcétera. Dios. Y ahí es donde estamos compensando eh, la huella. Y nosotros, a buena hora, somos ya empresa carbono neutro en el 2016, 2017 y ahora en el 2019 empieza la medición de lo que emitiste en el 2018 18. para ver qué necesitas hacer y compensar la huella que dejaste en el 2018. Qué
0: interesante. Eh, ¿no? Eso, ¿no? sí, Ajá. ¿no?
1: Súper interesante. Una pregunta que me quedó mientras conversabas es: eh, ¿qué significa para mí como turista? Eh, que compenses como empresa mi viaje. Es decir, eso significa que tú vas a invertir en la conservación, entiendo, pero también, por ejemplo, en, eh, en alguna, no sé, bosques, por ejemplo, hay, eh, Mashpie es bosque secundario primario, ¿no? Por suerte todavía hay un mantenimiento, pero hay... Hay un corte en esa zona que es del Corredor del Oso, ¿no? Correcto. Hay un corte ahí y hay una deforestación. ¿También se meten en casos de reforestación para zonas o es un tema más como bloquear toda esa zona y volverla a un...
2: El, tú lo has dicho muy bien, el objetivo grande nuestro es crear estos corredores biológicos, los cuales sirven a más del oso de anteojos a otras especies, es. y, y lo que pasa en el Ecuador es que la línea ecuatorial es un sitio perfecto para migraciones del sur que van hacia el norte y viceversa. Yeah. Entonces, este imaginémonos como un océano en el medio del desierto. Yeah. Y ese gran océano es lleno de uh, actividades, lleno de comida, lleno de sitios de anidación, etcétera, etcétera. Y por eso, mientras más grande sea ese océano garantizamos la vida para que otras especies en su migración puedan sobrevivir, es decir, que no se encuentren con un desierto más bien que corta todo su interés de continuar viviendo. Entonces, tú bien lo decías, hay bosques secundarios, bosques primarios, hay otros modelos también de compensación que incluyen reforestación, pero nosotros estamos, estamos metidos con la idea de aumentar los bosques que ya están en el grado, en, en el tipo de... Secundarios y primarios y eso va a garantizar que la calidad de bosques que tenemos en todo el Chocó andino eh, garantice la vida, garantice yeah. estos procesos. Mientras eso eh, continúe, lo que tenemos es que la biodiversidad se mantiene y el momento que tenemos una biodiversidad saludable automáticamente una serie de servicios ambientales gratis, Exacto. que no los sentimos o los vemos, por ejemplo la fijación misma de carbono la producción de oxígeno no es solo para el Ecuador, esa producción de oxígeno es el oxígeno, el aire que todo el mundo respira, por entonces supuesto. mantener la biodiversidad de acá de lugares donde hay estos bosques, bosques tropicales, estos superproductores de oxígeno y super fijadores de carbono, es vital para poder garantizar los proyectos de compensación, si no hay bosques que no hay como compensar tampoco porque claro. nadie va a fijar el carbono y nadie va a producir el oxígeno Claro.
0: claro, qué interesante, ¿no? ¿Y cómo, cómo se pueden involucrar otras, otras empresas, por ejemplo?
2: Bueno, otras empresas, lo, lo que nosotros siempre recomendamos, al momento nosotros no somos comercializadores de carbono claro. hacia el, el mundo. El, en, el, en, el, en nuestro país no, no se puede hacer eso por legislación, no se pueden eh, negociar servicios ambientales. Otros países sí lo hacen, Canadá, Costa uh -huh. Rica, Estados Unidos, venden esos bonos de carbono. Nosotros no estamos en, en eso y más bien nuestra recomendación es Primero, a cualquier empresa interesada, eh, busque llegar a su compensación de carbono. Es decir, hágase su medición, mida su huella, mire cuánto ha reducido y métase en programas de compensación de carbono. Este todavía para el Ecuador es un capítulo nuevo. Mm. Eh, si vamos a Europa, por ejemplo, en Europa la compensación de carbono existe hace más de 15 años. Sí, así es. Y estamos más bien nosotros como recién agarrándonos de esta onda, porque todavía estamos en la onda del reciclaje, el apagar mm. las luces, que son excelentes iniciativas, pero que en compensación de carbono no, son esfuerzos muy chiquitos. Claro. Los esfuerzos grandes es cuando tú guardas esas grandes maquinarias, maquinarias naturales, Ajá. ¿no? De producción de oxígeno. Ahí es donde hay éxito. Esto.
1: A mí me parece lo interesante aquí también es que eh, cuando tú tienes una empresa ecuatoriana y hace este tipo de, de actividad de, de compensación eh, de emisiones, tú estás reinvirtiendo en, el, en, en la conservación del Ecuador, o sea, del país de donde extraes los recursos para tu propia empresa. Así es. Entonces, si uno quiere verle desde ese lado, es una inversión, más que una o sea, es, estás invirtiendo en que esos recursos se mantengan en que tú no tengas que luego replantear tu negocio.
2: Correctísimo. Porque
1: deja de Así existir es. ese recurso o porque hay un problema ambiental y, eh, y, y trabajas en una forma mucho más interna, digamos, porque un, lo que tú dijiste, ¿no? la venta de de, de carbono eh, sucede en esferas internacionales, es una cosa como muy alejada y aquí muchas empresas yo creo que tienen esa capacidad de poder reinvertir en el país, en el caso me parece interesante de Metropolitan es que ellos requieren de esa naturaleza para vivir
2: <ríe> si así queremos es, verlo es. así para, nosotros para sostener el, la lato. empresa
1: lo necesitas es. que esté claro, la
2: naturaleza es lo más ahí.
0: importante así, así es, es.
2: Hay, hay un tema muy interesante también de análisis, por ejemplo, y esto para todos los oyentes, y que es un nuevo, una, un nuevo enfoque en todo este tema ambiental. Y es que muchos pueden decir, sí, pero los programas de compensación de carbono o las inversiones en compensación de carbono pueden ser muy caras. Uh -huh. Y la respuesta más bien es a la inversa. Tratemos de calcular el costo de la pérdida de biodiversidad. Exactamente, yeah. Ese costo es mucho más alto. Claro, mucho más grande. Y eso nos va a costar en el largo plazo porque no hay manera de recuperar ciertos bosques. No podemos decir, bueno, si le dejamos tranquilamente a ese bosque eh, sin toparle por unos 10, 15 años, va a regresar. No. Va a regresar afectado. Claro, sí es. Y ahí es donde viene este costo. Entonces, cualquier inversión, como tú bien lo dijiste, en, uh, en compensación de carbono, va a ser una excelente inversión para cualquier empresa que esté acá en el, en el Ecuador. Y proyectos de compensación de carbono ya existen, que es lo claro, bueno. Bueno, es, a eso no te iba a preguntar,
0: lo que... ya existen. Exacto. O sea, ya la gente puede involucrarse en este tipo de proyectos.
2: Sí, sí, sí. Hay, hay uh, una serie de asesores ambientales acá en el Ecuador uh -huh. que ubican el mejor proyecto. Y las empresas, como sabemos, esto es optativo pueden escoger en qué parte de su ne, de su negocio, de su entorno de negocio, eh, se convierte en carbono neutro. Unos, por ejemplo, se hacen carbono neutro en la operación. Así es. Otros se hacen carbono neutro en la administración. Sí, Otros se hacen carbono neutro en la comercialización de sus productos. Depende eh, mucho del giro de negocio, correcto, además, ¿no? Correcto. En nuestro caso es innato. Nuestra dependencia claro. de la naturaleza es tal que eh, nuestra obligación con la compensación de carbono tiene que ser al ciento por ciento.
1: Claro, yo creo que a nivel global, los últimos números del de el reporte Planeta Vivo de, de WWF decían que a nivel mundial, y tengo aquí los números, la naturaleza provee servicios valorados en ciento, 125 billones al año.
0: ¡Qué horror! Es, qué una, es una locura. Una locura. Y,
1: y ahí es importante eso. Es decir, yo repito el tema porque muchas eh, eh, empresas, empresarios con los que yo he conversado, dicen, sí, me parece linda la moda ambiental, pero es una cosa a la cual... Eh, invierte mucho tiempo, no es siempre lo ven
0: como aislado como de aislado uno, ¿no? y no
1: lo ven como eh, lo que decías, ¿no? es decir, esto necesitamos nosotros de los servicios para poder sobrevivir ¿Por qué no estamos conservando esos servicios? Esa sería la pregunta si usted requiere de esos servicios para pagar a sus empleados, entonces hay que pensar dos veces si queremos que se acaben.
2: Así es todo el, y sobre todo porque todavía tenemos esta dependencia de combustibles fósiles y todos a nivel individual, por ejemplo, saliendo del estrato empresarial, nos ponemos un carbonómetro en la muñeca mm. y desde que nos levantamos empezamos a ver cómo empieza a cargar el, carbono, el carbonómetro en base a nuestras actividades. y nos vamos a asustar. la cantidad sí. de compensación que deberíamos hacer. Y ahí es donde ayuda mucho, ¿no? La, las diferentes estrategias y tácticas de bajar tu huella, esto del reciclaje, Exacto. etcétera, etcétera. Pero todavía te queda un saldo Ajá. y ese saldo se acumula en algún lugar. Y en algún lugar te va a pasar la misma tierra factura y ahí es donde entramos una vez más en este tema del cambio climático. Ya nos está pasando.
0: Ya lo sentimos <risa> ya lo de sentimos alguna u otra sí. manera. Sí, lo sentimos. Sí.
2: La pérdida de biodiversidad, por ejemplo, en otros eh, eh, destinos del mundo. Es, es, es tal que los procesos biológicos que habían ya no existen. Ajá. Y no es que nos vamos a una tienda o, 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 o nos vamos a una a la página web de Amazon a buscar servicios biológicos no, para no, un país. No, no se, no se puede. Los perdiste, los perdiste. No hay manera de reemplazarlos.
1: Y ahí es, es interesante, ¿no? Y, y hacer un, un poco un llamado a, a, a que vean, porque ha sido para mí mmm, gratificante, porque yo trabajaba ahí, pero además hay el documental de Nuestro Planeta de WWF que ah, acaba sí. de, de salir en Netflix eh, y hay una parte que a mí me, me golpeó mucho porque son los famosos walruses que son los... ¿ustedes las, morsas. No las morsas que son una belleza y ellos eh, llegaban a una isla eh, específica en Rusia y esta isla eh, dejó de existir por temas de cambio climático, es decir, no hay la isla y ellos no tienen en dónde juntarse para reproducirse y todo. Y llegan a otra isla. Esta isla tiene unas montañas muy, muy altas eh, y como son un poco ciegos, ellos comienzan a escalar esta montaña y se comienzan a caer, se suicidan. Claro, eh, Porque no entienden muy bien qué pasó, dónde está esa isla. Entonces, cuando vemos ese tipo de filmaciones y decimos, esto sí, es, es verdad, de Rusia, son, son morsas, va a creer... Eso es lo que estamos afectando al planeta y esta afectación empieza en la industrialización. No es que es una cosa, es decir, el cambio climático sí es algo que ha ocurrido todo, todo el tiempo. El problema ahorita es que son periodos muy, muy cortos, imposibles de adaptarse para muchas especies, incluidas nosotros. Entonces yo creo que estas, este tipo de, de acciones de parte de las empresas permite que eh, veamos las soluciones desde cada uno de nuestras... Eh, zonas, ¿no? Es decir, no, no perdamos la visión de que sí tenemos algo que hacer y ese algo que hacer es más fácil de lo que nosotros
0: nos imaginamos. Claro, como empresas más, como individuos quizás un poquito menos, como decías, ¿no? Desde el plástico, desde reciclar, desde separar la basura, entre tantas cosas. Como hablamos siempre con la Fer, eh, al final de los, de, los, de los segmentos, también desde nosotros podemos hacer pequeñas cosas. Y qué interesante que muchas empresas en el Ecuador y en el mundo entero también tengan esa responsabilidad con el medio ambiente y no decir, bueno, allá, ¿no?
2: Que Entonces, esto va más allá finalmente de sí. los gobiernos, ¿no es sí, cierto? Claro. Esto va mucho más allá, inclusive de los análisis físico-químico-ambientales que nos dan estadísticas que son muy buenas para tomar decisiones, pero más allá de eso tiene que haber el convencimiento Exacto, el a compromiso. nivel individual y a nivel grupal de que hay que tomar un nuevo rumbo, uh -huh. hay que tomar un camino más rápido, uh -huh. porque si se nos sube esa temperatura mayor del rango que actualmente ya existe como anomalía, tendremos muy serios problemas, sobre todo países como el nuestro, primero que Exacto. pertenecen a economías limitadas, segundo que son costeros, Así el es. problema que nosotros tenemos es que el momento que nuestro nivel del mar sube, toda nuestra costa, que es una es un aparato productor del país, se ve afectada. Por Todas las áreas que normalmente dependen de cierto nivel de, eh, de, de, de flotación, cuando se inundan naturalmente, como toda la cuenca del río Guayas, si no so, si se sobreinundan, ya no podremos ser la la, la productividad que normalmente tienen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el Ecuador, la economía ambiental tiene que ser una preocupación. Muy muy importante, porque de otra manera el mismo país se va a convertir en el país mucho más caro ambientalmente hablando.
1: Exactamente. Y, y si en este momento tenemos problemas de economía, eh, luego va a ser aún más, más grave.
0: Claro, si queremos queremos mucho más así, complejo. ¿no? Y
1: en el caso del Ecuador, sí, es verdad, muchas veces las conversaciones son nosotros no hacemos de la mitigación, es decir, el Acuerdo de París no pega mucho con el Ecuador porque somos, no, no generamos tantas emisiones. No, sí, pero, sí. pero eh, somos uno de los países que mayor problema de, de adaptación tenemos. Y ahí sí, hay, ahí sí es algo grave, porque eso significa que son poblaciones que van a tener muchísimo problema. Ya Galápagos está teniendo una, un problema gravísimo con los plásticos que ni siquiera son generados en Galápagos. en Galápagos. Llegan allá. Llegan allá por las corrientes. Entonces sí es un tema que tenemos que dejar de ver al, a lo ambiental como algo aislado. Ya lo, ya
0: lo haré, exacto, ¿no? y,
1: y seguirle dando plazos, porque eh, yo no creo que el planeta va a esperar mucho, simplemente se va a hacer así como bueno, no, no cuidan, se van nomás.
2: Los cambios físico-químicos finalmente no sí. tienen sí. Eh, vuelta atrás. No, no no. Cierto? Tienen, si exactamente. Si el momento hay un cambio, simplemente todo el, el entorno físico-químico empieza a cambiar. Así es. Y, la, y como tú bien decías, la velocidad de adaptación a esos cambios en el pasado fue paulatina. Es decir, ese aumento de un grado en temperatura, 1.5, etcétera, ocurrieron en periodos mucho más largo de tiempo. En este caso tenemos ya los datos De 200 años de presencia humana En temas ambientales Y el cambio es muy rápido Es rápido. ¿Ya? Entonces el momento que tienes estos cambios El mismo ambiente no tiene El suficiente tiempo para volverse A adaptar y uh -huh. volver a generar condiciones Naturales, normales uh -huh. Otro caso interesante De análisis, por ejemplo, es Si nosotros aquí, en la temperatura promedio Donde estamos, aquí en la, en la altura de Quito Sube en promedio 1.5 1.7 grados centígrados ya no seremos zona libre de malaria. En un poco más de tiempo, en un poco más de años, ya la malaria como, como grupo de insectos, como enfermedad uh -huh. y paludismo, etcétera, etcétera, empiezan a subir de altura porque más alto ya está más caliente. Y al tener esos problemas, automáticamente el Ecuador entra en otros, otra serie de claro, problemáticas. ¿no? Que sería
0: y la inversión de
1: los gobiernos, incluso de las empresas en su propio personal en temas de salud, comienza a ser mucho más alta Así es. Ese, eh, esas son las verdaderas son, deja, problemáticas profundas. No, no se conversa de ¿no? eso, ¿no? Muchas Exacto. veces evitamos eso. Eh, desde las empresas, justo para no... Eh, esos dicen, bueno, voy a gastar plata. No, vas a invertir.
2: Exacto. Y eso,
1: eso hay que recordar constantemente... Eh, a las empresas, y lo que hablábamos la otra vez, Dan, invertir también nosotros como ciudadanos, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos y ponemos nuestro granito de arena y las empresas ponen, estamos invirtiendo para que nuestro bolsillo no se vacíe, si quieren verlo así, porque luego nos toca pagar médicos, a las empresas les toca pagar un montón de, de problemas que van a tener. Eh, es decir, hablabas del mar somos país de atunero somos el, el país número uno en, en producción, no es producción en pesca de atún eh, pero sí producción de atún enlatado y mm, mm, con la acidificación del océano, eso va, puede cambiar las cosas y, y obviamente perderíamos varias empresas importantes del país. No Así sé es. si la economía está preparada para seguir perdiendo.
2: Entonces, no, no va a aguantar. No. no. va a aguantar. O sea, llega un punto en donde tú ves estos análisis, haces proyecciones, por ejemplo, de aquí a ciento, cien, 120 años, etcétera, y es un, y llega un momento en que las curvas ya no se ya cruzan. Ya no
0: van. Claro. Ya y no al momento que no
2: se cruzan, ahí tenemos un problema de supervivencia. Mm. Es decir, ya ni siquiera el problema económico es el problema, no. sino es un problema de supervivencia. Y el momento que tienes un problema de supervivencia, todo empieza a colapsar, o sea, la estructura de nuestra sociedad empezaría a colapsar al punto de que ya la supervivencia del ser humano queda totalmente comprometida. Entonces, Lo más irónico es que si tú ves los mapas, por ejemplo, de países productores o países emisores de CO2 versus los países que están más vulnerables al cambio climático claro. por las altas emisiones, hay totalmente una eh, divergencia de, de, de criterios. Los más productores no van a ser los más afectados. Gracias. Los más vulnerables justamente son los países que menos CO2 emiten. Entonces, esto al final del día termina siendo en un esfuerzo y tiene que ser una, un compromiso. Global. global. Claro. Ya no puede ser. Es que yo soy soy la economía más grande y por eso estoy obligado a. No, todos, todos estamos obligados a. Qué
0: interesante. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Pancho, sí. por estar aquí en Qué el placer. programa. Qué placer.
2: Muchas gracias por la invitación. Me encanta cómo pueden Chévere. imaginarse hay conversar que con hay, que <risas> hay que
0: volverle a invitar. Hay que volverle a invitar, seguro. Seré un vistazo.
1: Claro que y sí, yo... ¿Dónde le
0: siguen a ustedes? A ver, ¿Dónde
1: podemos eh, un poco más de información? ¿En la página de Metropolitan Turing? En
2: la página nuestra de Metropolitan Turing ustedes okay. van a encontrar la información del proyecto de Carbono Neutro. Hemos puesto ahí una serie de estadísticas, lo Buenísimo. que implica cómo lo hemos hecho, qué está, en dónde estamos compensando, okay. cómo lo estamos haciendo. Y nos interesa mucho que la gente también vaya entendiendo la problemática. Eh, es difícil sumarse cuando no lo entiendes. Entonces Exacto. nuestro primer eh, obstáculo es el conocimiento de las personas. Y por eso es que nuestra página web justamente describe todo el proyecto, la idea es que la gente se vaya enterando Perfecto. y con eso la gente también tome su posición y su acción
1: Buenísimo, eh, conmigo ya saben en Fer Burneo, en Instagram y mi, mi blog
0: Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde, si te gustó esta entrevista no te olvides de dejarnos tus comentarios y recuerda seguirnos en Facebook y también en Youtube como Anatomía Verde